0: Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Natan, estou aqui para falar com você hoje a respeito de um assunto bem interessante, envolve o islamismo, o evangelho, o fim dos tempos. Trata-se sobre Mossab Hassan Yussef, esse bravo homem de Deus. Esse é o livro que ele publicou no ano de 2010, aliás, foi publicado aqui no Brasil pela Sextante em 2010. Mas uh, Mossab Hassan Yussef é uma grande inspiração, não só para mim, como estudioso das escrituras, da escatologia e do conflito árabe-israelense, mas para qualquer pessoa que queira ter um exemplo de como um cristão verdadeiro deve se comportar, porque ele é ex-terrorista, filho de um dos principais fundadores do grupo terrorista Hamas, filho do Sheikh Hassan, ele entre indas e vindas, acabou se convertendo ao Senhor Jesus, confessou Jesus como Senhor da sua vida, nasceu de novo, hoje ele é um cristão convicto, é um pregador, e ele dá testemunho em todas as oportunidades que ele tem. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo que foi publicado provavelmente no ano de 2016, é, é o vídeo de um pequeno trecho onde ele aparece na convenção anual do jornal Jerusalem Post, e ele foi convidado para ser um dos oradores. Ele dá uma, uma palavra curta de aproximadamente 20 minutos. E nesse breve testemunho, nessa breve palestra que ele dá, ele consegue ser sucinto, objetivo, verdadeiro e bastante elucidativo em relação aos perigos que a sociedade ocidental, não somente a nação de Israel, mas o mundo como um todo, os países livres, correm por causa da ameaça do Islã. E ele sendo é, considerado uma das principais vozes hoje em dia a respeito desse assunto, porque ele era islâmico, muçulmano, filho de um dos sheikhs, uma das principais organizações terroristas que ataca ao povo de Israel, ele acaba se tornando uma grande autoridade pela sua própria experiência para poder falar sobre o assunto. E eu acho impactante o testemunho dele, não somente por causa do livro, das coisas que ele conta, mas pela sua forma de encarar a vida, pela sua forma de dar a cara a tapa e de ser corajoso de demonstrar aquilo que ele pensa a respeito das convicções que ele tem. E a gente só consegue entender a profundidade das palavras dele quando a gente entende a realidade do conflito que há entre o povo árabe e o povo israelita. Eu sei que nós ocidentais chamamos de povo palestino contra o povo israelita, mas é, isso é uma coisa que nós falamos que não é muito usada pelo próprio povo de Israel, lá comumente os que nós chamaríamos de palestinos são considerados ou chamados de árabes, ainda que exista aí alguma questão técnica em relação à etnia do povo, não vem ao caso, eu só estou aqui dizendo como é que as coisas realmente são, mas a verdade é que nessa convenção anual do Jerusalem Post, ele deu essa palestra que é fora do normal. Eu me emocionei várias vezes ao assistir ele falando da sua experiência, das suas convicções, e eu gostaria de compartilhar com alguns de vocês. Ele, obviamente, não fala inglês como a sua língua materna, mas ele aprendeu inglês, inclusive ele vai falar sobre isso aí no vídeo que a gente vai ver aqui. E eu gostaria de tentar traduzir esse pequeno trecho, é, são apenas 20 minutos, onde ele conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua experiência e serve de exemplo e de referência para o mundo inteiro a respeito daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, tem feito entre o povo muçulmano e aquilo que Deus tem feito e vai fazer através da nação de Israel. Se você é um daqueles que luta contra o povo judeu, e se você critica os israelitas, e você considera que a nação de Israel, a, a, a atual nação de Israel é na verdade usada por Satanás, porque o sionismo é uma coisa diabólica, e tem toda uma teoria da conspiração por trás, se você ainda não compreendeu o que a Bíblia testemunha a respeito do assunto, e se você não entendeu ainda que os escritores do Novo Testamento são aquilo que nós chamaríamos de sionistas, eu queria que você observasse pelo testemunho vivo e real da experiência de Moçaba Hassam Youssef aquilo que ele tem para dizer sobre esse assunto. Vamos assistir juntos e eu vou tentar traduzir, tá bom? Vamos lá.
1: Thank you, thank you very much.
0: Obrigado a todos, muito Uau, obrigado. Uau, energia.
1: quanta energia.
0: Muito obrigado por terem me convidado. É um grande privilégio. Está nesta conferência anual do jornal Jerusalem Post. A primeira vez que eu tomei conhecimento a respeito desse jornal foi na prisão há 20 anos atrás. Inicialmente, eu queria estudar e aprender inglês.
1: E foi por isso que eu
0: comecei a ler o jornal Jerusalém Post. Mas, à medida que o tempo passou, se tornou a minha janela em direção ao mundo judeu em direção ao mundo ocidental também.
1: 16 meses
0: nas prisões de Israel
1: lendo quase todos os dias. Então eu tenho alguma conexão com o jornal
0: Jerusalem Post de alguma forma. Eu não sei nem como começar, mas você pode usar a sua imaginação. O filho de um dos líderes do Hamas, de um dos principais líderes do grupo Hamas, e o que é que esse homem está fazendo aqui na conferência anual do jornal Jerusalém Post?
1: Eles me deram,
0: eles me deram um crachá, mas eu não estou usando ela agora. Mas estava escrito o filho do Hamas. E eu passei por toda a segurança aí nos bastidores. Você vai ter que confiar neles. Dois homens estavam trabalhando no topo de um prédio muito alto. Um era judeu e o outro era um árabe. O judeu abriu a sua marmita e havia uma comida lá chamada shawarma. E ele disse, Chega de shawarma. Se amanhã meu sanduíche for shawarma de novo, eu vou pular daqui de cima e me matar.
1: E o palestino,
0: o árabe, a, abriu a sua marmita e era falafel, outra comida que tem lá. E ele disse, não quero mais falafel. Se amanhã eu vou falafel, eu vou pular e vou me matar também, e é isso. No próximo dia, o judeu abriu a sua marmita, viu seu sanduíche e era shawarma,
1: jogou, correu e pulou,
0: se matou. O palestino abriu e era falafel e ele ficou muito furioso. E ele disse, eu já disse que chega de falafel. Ele jogou aquilo fora e pulou e se matou também. E no funeral deles, a mulher do judeu estava chorando e disse: Eu não sei qual é o problema dele. Se ele tivesse me dito, eu teria mudado por outra coisa.
1: A mulher do árabe
0: estava chorando também de forma amarga e disse: Eu não sei qual é o seu problema. Não sei qual é o problema dele. Ele mesmo faz os seus sanduíches. Vamos voltar à nossa história.
1: É muito, difícil.
0: é muito difícil você tentar envolver, encapsular a história de uma pessoa humana, a jornada de vida de uma pessoa humana em qualquer forma de linguagem.
1: Em qualquer forma de linguagem.
0: E também o inglês não é a minha língua materna, as as mas eu tento o máximo que eu posso.
1: Uh, truth those
0: e estas questões elas não conseguem ser transmitidas de forma é, real, nem mesmo pelo livro, pelo filme, por um documentário
1: nem pelas palestras. Não podemos
0: nos reduzir a
1: palavras
0: que não podem é, defender ou definir a si mesmas. Eu sei que tem pessoas que vão pegar essa palavra, essa palestra que eu estou dando aqui, vão pegar algumas palavras e tirá-las do contexto.
1: Eventualmente.
0: E vão utilizar isso para algum tipo de agenda palestina, muito provavelmente. É assim que as coisas funcionam. As pessoas não veem as coisas pelo que elas são.
1: Mas eu tenho certeza
0: que alguns de vocês, pelo menos, entenderão a minha história, o meu background num determinado momento da minha vida, eu fui pago pelo governo israelense, pelo governo dos Estados Unidos, pela autoridade palestina e pela organização do Hamas. Eu estava trabalhando para todos esses caras aí ao mesmo tempo. Então hoje, se eu falo alguma coisa, eu falo pela autoridade da minha própria experiência. Não é pelos livros que eu li, não é uma experiência de segunda mão, que veio de outra pessoa, eu não represento governos ou políticos, eu represento a mim mesmo. Eu sou um indivíduo, eu não sou uma organização. E eu nem gosto de tomar lados, porque eu não pertenço a nações, eu não pertenço à multidão, ao povão. Eu transcedi isso há muito tempo atrás. Mas a nação de, dos judeus é muito querida para mim. E, e quando eu vejo outras nações lutando contra o povo judeu, isso me machuca.
1: Porque num determinado ponto, eu pensei que o
0: povo judeu era o inimigo da humanidade. Eu pensei que eles eram os inimigos do meu povo, do meu povo, do povo palestino até que eu tive a
1: experiência
0: do que realmente é a nação judaica através, através do serviço de
1: inteligência e
0: através da experiência do exemplo real democrático
1: num
0: mar de, de trevas num mar sombrio de escuridão a única luz no, no Oriente Médio.
1: E eu me pergunto, como as
0: pessoas aqui no mundo livre pensam que eles são livres, né? E como é que eles do mundo livre se unem para lutar contra Israel? Atacando Israel, isolando Israel. BDS Toda essa hipocrisia desse claro, povo. Hipocrisia e é claro que a hipocrisia ela vem juntamente com a filosofia do politicamente correto.
1: Porque
0: são a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. Na... Na comunidade muçulmana, eu testemunhei é uma mulher que enviou cinco dos seus filhos para morrerem em ataques suicidas, em ataques com bomba, ataques suicidas. Um depois do outro. Ela mesma colocava os coletes explosivos em cada um deles e os abençoava e dizia, vá matar os judeus para ganhar o respeito. Na sua sociedade, ela fazia isso. Isto é hipocrisia. Meu pai me desonrou porque ele é um hipócrita. No nível pessoal, ele é um pai amoroso.
1: Mas quando ele coloca aquela máscara
0: do Hamas, com a qual, sem a qual ele não consegue existir,
1: ele é, um monstro, ele,
0: é ele é um monstro, uma coisa diferente. E este é o problema do condicionamento desta sociedade, falando especificamente da sociedade muçulmana, tá,
1: gente?
0: Se você pegar os indivíduos por um lado, eles são apenas seres humanos, assim como nós. de um assim nós ter... Qualquer um de nós, se fôssemos trazidos para aquele mesmo ambiente onde eles cresceram, nós também poderíamos ter sido condicionados da mesma forma.
1: A condição
0: humana não diferencia entre um árabe e um judeu a mente coletiva da sociedade representa alguma coisa está representando uma ideologia, uma cultura um estado de consciência que calibra, sintoniza na escuridão, nas trevas no sexto e no oitavo século, no sexto e no sétimo século e eles são regulados por uma cobiça tribal pelo poder.
1: It have not changed, or it has not
0: e não há mudança, não teve mudança. Isso Muhammad,
1: não mudou. Told, Maomé. This, so
0: e eu sei muito bem que algumas pessoas aqui me disseram para que eu não falasse sobre esse assunto.
1: Oh, like
0: para não parecer que os judeus estão tentando atacar os muçulmanos.
1: Mas nós não podemos nos
0: mas nós não podemos nos enganar. Existe um problema islâmico. Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, o ISIS, o Boko Haram, todos eles estão matando pelo nome de
1: Allah.
0: Não estão matando pelo nome de Jesus, nem pelo nome de Jeová, nem pelo nome de Mahavira, ou de Buda, ou Lao Tzu. Estão matando pelo nome de Allah. Existe um problema islâmico e eu penso que a humanidade precisa se posicionar contra este perigo, porque este perigo não é apenas contra o Estado de Israel. Este perigo. Obrigado, obrigado. Este perigo é contra a evolução da própria humanidade. A filosofia do politicamente correto... Eu não sei se tem qualquer repórter da CNN ou representante deles aqui. A filosofia do politicamente correto, o politicamente incorreto, é mais ou menos assim. Quando meu amigo me convidou para o casamento dele e me pediu para vestir um taxido, eu pensei que era um speedo uma roupa mais ou menos de natação de esporte, teatro né? e há uma grande diferença certo? e isto seria politicamente incorreto mas no que diz respeito a questões universais quando vemos ondas de violência e de trevas e escuridão
1: se apossando, se
0: espalhando no mundo e nós escolhemos enfiar nossa cabeça na areia em nome, em nome do politicamente correto, a verdade é que nós estamos é com medo e estamos tentando não provocá-los mais estamos tentando não criar uma guerra religiosa.
1: Mas tem havido
0: uma guerra religiosa. Não importa se você gosta ou não.
1: A melhor forma é
0: encarar isso, crescer e encarar com coragem. É isso que eu tenho para dizer. O problema, o problema não é o indivíduo. Não somos contra o povo muçulmano. Eu não poderia ser contra minha mãe, meu pai, meu povo. São apenas pessoas. E tem idiotas em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação.
1: Mas,
0: eu estou falando da consciência coletiva das nações, das regiões, e essa consciência cósmica de toda a humanidade. O povo muçulmano tem um problema. E o problema deles está no seu sistema de crença. Eles têm que encarar isso. E nós temos que encorajá-los a lutar o bom combate, assim como eu fiz. Se eu fui capaz, você sabe
1: disso.
0: Eu tinha privilégios como filho de um dos principais líderes do Hamas. Eu tinha alguma coisa para perder. Mas o muçulmano comum não tem muita coisa para perder.
1: Eles estão
0: vivendo na escuridão, na miséria. Se eles deixarem, se eles deixarem o islamismo, essa sociedade, essa, essa escuridão, vai ser melhor para eles. Quando eu deixei, abandonei, eu não, eu não estava deixando a miséria. Eu deixei privilégios. Deixei posições, eu era pago, eu era protegido. Todo mundo queria que eu estivesse ainda usando a máscara eu sou um exemplo vivo e eu continuarei sendo um desafio a todo aquele que vive no mundo muçulmano que este é o momento para crescer para destruir as paredes e transcender o condicionamento da sociedade esta é a única forma mas se dissermos para eles não, o Islã é a religião da paz
1: nós só criamos o clima perfeito
0: nós estaremos apenas criando o clímax perfeito
1: para o terrorismo
0: crescer mais. Vou dizer de outra forma. O nosso problema não é com os
1: indivíduos,
0: o nosso problema é com o seu sistema de fé. Que a humanidade e o mundo livre precisa se unir.
1: Em,
0: é, embora tenha sido muito tarde assim como o mundo se uniu contra o nazismo hoje o, o povo livre precisa se unir contra o islã contra o islamismo não contra os muçulmanos não contra o povo muçulmano o islã em si mesmo como um sistema de fé quando o presidente do mundo livre fica em pé e diz, quando o presidente do mundo livre diz que, que o, o Islã é a religião da paz, ele, ele cria, ele promove o o o, o clima ou
1: o clímax.
0: O, ele cria o, o perfeito ambiente para suscitar mais terrorismo? Eu espero que a minha mensagem eu não quero criar mais caos. Mas não existe nenhuma outra forma. Eu gostaria até de poder ser mais gentil tratando sobre esse assunto. Mas eu já vi morte. Eu vindo do inferno e é muito sombrio. Qual é a alternativa eh, em vez de Israel, em vez da democracia?
1: Or for the the of the is...
0: Qual seria a alternativa para, em, em vez de a nação de Israel, em vez da democracia ou da Constituição americana? Seria a escuridão das eras? É, do século VI, do século
1: 7
0: esta a alternativa que existe.
1: que existe. Eu não eu creio,
0: eu não acredito que exista qualquer outra alternativa, incluindo a Constituição americana, que possa resolver o condicionamento humano
1: ou, to to
0: ou que possa ajudar um indivíduo a fazer parte de uma condição, de um estado mais elevado.
1: Eu creio que isso é uma coisa individual.
0: Agora, a diferença entre o um ambiente do século VII e a
1: democracia,
0: porque na democracia o indivíduo ele tem mais espaço, ele tem mais paz. Um ambiente pacífico para poder crescer. Eu experimentei isso por mim mesmo. Quando eu estava em Ramallah, eu só tinha a possibilidade de praticar o Islã. Eu só conhecia a mesquita. Mas em Tel Aviv, eu pratiquei o cristianismo. E mesmo quando eu era muçulmano, eu pratiquei o Islã. Em Jerusalém, que é a capital de Israel, onde o próprio povo judeu não é permitido adorar no seu próprio é, monte do templo. Então, então, um bando de hipócritas vem comparar Israel
1: com o regime
0: xenofóbico ou racista do sul da África. Como é que você pode comparar? Se a capital do povo do, do povo judeu, o próprio governo israelense não está permitindo que os judeus
1: adorem livremente na sua capital,
0: no seu lugar mais santo por causa de, desta mensagem do politicamente correto, para não ofender os muçulmanos? E, e dar aos muçulmanos esse tipo de liberdade que eles têm? Como é que nós podemos comparar estas duas questões?
1: em Tel Aviv eu pude praticar yoga pude praticar o cristianismo
0: lá tem muçulmanos ou, ou uma religião aí que eu não consegui identificar todo tipo de religião
1: protegidos
0: protegidos pelo guarda-chuva israelita pela lei pelo, pela lei de Israel
1: Ist
0: isso não está disponível nos outros países ao redor da nação de Israel.
1: Se Israel for destruída,
0: se ela for isolada, a nação de Israel, qual será a alternativa que sobrará? O que, é que as pessoas estão fazendo? Eu, sinceramente, não entendo isso.
1: Eu
0: sei que nessa tarde, nesse meu discurso, eu acabei me tornando bastante pró-israelense, pró-israelita. Mas isso para mim é um privilégio. Por que não? Eu amo Israel.
1: Eu
0: amo aquilo que Israel defende.
1: A sua,
0: a sua ética, o seu valor, os seus valores. A sua democracia. O seu amor.
1: Uma,
0: uma nação que foi capaz de vencer o Holocausto e em vez de ficar se fazendo de vítima e ficar com essa mentalidade querendo ocupar todo mundo, atacando todo mundo por causa do seu sofrimento pelo contrário, eles foram capazes de desenvolver um Estado
1: um Estado
0: novo um novo Estado um estado avançado bem desenvolvido em menos que 25 anos este é um grande exemplo tem sido um prazer eu aprecio o amor da nação judaica em todos os cantos do mundo eu não, eu não me importo com aquilo que eles me rotulam da forma que eles me tratam ou me chamam mais uma vez, eu quero dizer que eu falo aquilo que eu falo pela autoridade da minha experiência. Se eles têm alguma coisa para dizer, eles podem dizer bem na minha cara. Se eles tiverem a coragem, o que eu duvido muito. Eu gostaria de concluir com outra piada. Uma anedota. Eu vou aproveitar a situação, porque aqui tem uma multidão de judeus nessa plateia, então eu vou contar uma piada sobre judeu. Então esse
1: judeu...
0: Havia um judeu e um muçulmano.
1: O primeiro cara caiu
0: de um penhasco e a... Na verdade, é o, é o contrário. O, o muçulmano caiu e havia um galho, e ele se segurou naquele galho. E ele estava clamando a Deus: Deus me ajuda. E ele ouviu uma voz vindo das nuvens e disse: Filho, solta.
1: Apenas é solta, confia em mim.
0: E ele soltou. O cara caiu, destruiu, quebrou todos os ossos. E Deus disse para ele, seu idiota, você não era para ter me ouvido, da próxima vez você já sabe, aprendeu sua lição.
1: E o judeu caiu também,
0: se pendurou no galho, e ele disse, Deus me ajuda. E ele ouviu a voz, filho deixa, solta, pode confiar, solta. Aí o judeu olhou para cima e disse, socorro, tem mais alguém aí em cima por favor? talvez isso nos ajude a entender a diferença Deus abençoe, e Deus abençoe Israel obrigado muito, muito obrigado então então gente é isso Mossaba Hassan Yussef um grande testemunho para o evangelho sobre perdão, sobre amor sobre posicionamento, sobre verdade para para pensar sobre isso. O povo judeu tem uma certa aversão ao cristianismo. Há muitos judeus que são cristãos, chamados judeus messiânicos, mas creem no mesmo Jesus Cristo que nós. E mesmo assim, a grande maioria do povo judeu tem aversão ao cristianismo. E é interessante que os principais inimigos hoje do povo judeu são os muçulmanos os árabes que estão ao redor, as nações inimigas, e essa própria questão aí do conflito árabe-israelense, a questão do monte do templo, o, su o suposto povo palestino. Agora, o que é interessante é que um exatamente do, do centro, do miolo desse povo, que é o filho do Sheikh Hassan, se converte, se transforma num cristão autêntico e verdadeiro, e graças a Deus, conhecendo bastante a verdade do Novo Testamento, ele defende Israel, ele ora por Israel, ele abençoa Israel, e ele é usado, vamos dizer assim, por Deus, dentro, dentro da nação israelita para poder testemunhar do amor de Deus. E ele fala abertamente sobre Jesus Cristo, fala do cristianismo, e ele demonstra com a sua vida o que Jesus é capaz de fazer. O seu amor por Israel demonstra o quanto Jesus pode transformar um homem. Isso, irmãos... É um espinho, é uma pedra no sapato do bom e velho judeu que não confessou Jesus como senhor da sua vida. Porque é como Jesus disse a Paulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os agrilhões. Quando Paulo via Estevão sendo apedrejado e em vez de ele praguejar, é, é, xingar de volta e atacar como fazem alguns religiosos de hoje em dia, ele levantava os olhos aos céus e dizia, Deus perdoa-lhes, não lhes impute este pecado e essas palavras é, penetraram profundamente no coração de Paulo isso quer dizer o seguinte que da mesma forma hoje quando Mossab Hassan Yussef testemunha sobre Jesus Cristo e mostra pela sua vida a transformação que o evangelho causou nele isso mostra a todo judeu que existe alguma coisa verdadeira no evangelho de Jesus Cristo e que eles deveriam ser mais humildes para ouvir o que pessoas como Mossab têm para dizer então eu acho que isso é um, é um grande testemunho para nós, é um grande exemplo que sirva de referência para os cristãos, porque eu sei que tem muita gente até hoje em dia, mesmo sendo crente, que não compreende a importância de orar por Israel, de abençoar o povo judeu. E ainda que eles possam ser considerados como nossos inimigos por nos atacarem, que eles não sejam nossos inimigos porque nós os atacamos. Eu sei que ao longo da história do cristianismo nós temos tido maus exemplos, maus testemunhos de cristãos até mesmo lideranças conceituadas dentro do cristianismo que perseguiram o povo judeu mas esse é o grande erro, Paulo falaria lá em Romanos capítulo 11 que Deus não desistiu do seu povo, falando especificamente do povo judeu se você tiver dúvidas, basta que você leia Romanos 11 e você vai perceber o palavreado usado por Paulo e ele diz que, podem, que os judeus até podem ser considerados como inimigos por causa do evangelho mas eles são amados por Deus por causa dos patriarcas tudo pertence à nação judaica, as alianças, as bênçãos, a glória. E nós fomos inseridos e somos participantes dessa bênção. Então Paulo está dizendo em Romanos 11 que podem ser chamados de inimigos dependendo do contexto da situação, mas ao mesmo tempo também, em outra realidade, eles são considerados como amados de Deus. Então são inimigos amados. São inimigos porque nos perseguem, porque são contra nós, mas são amados porque Deus os escolheu para uma tarefa de abençoar o mundo. E por mais que como nação eles tenham falhado nisso ao longo dos, dos anos, ao longo das épocas, nós sabemos que quase todos os escritores do Novo Testamento foram judeus. Jesus é judeu, porque está viva, sentada à direita de Deus Pai hoje, lá no terceiro céu. Então, irmãos, quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar para Israel. O seu reino no mundo inteiro, por mil anos, vai ser a partir de Jerusalém. E não se deixe enganar por qualquer outro tipo de pregação supostamente cristã e evangélica que diga o contrário. Não pense é. que a nação de Israel é uma nação qualquer, que o povo judeu é um povo qualquer e que Deus não faz mais diferenciação entre uma coisa e outra. Isso não é verdade. Deus tem um plano, Deus tem um cronograma e tudo há de se cumprir de acordo com aquilo que foi estabelecido. Abençoe o povo judeu, abençoe a nação de Israel, Ore por eles, porque eles precisam muito do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. outra